0: Você está ouvindo o Podcast Psyu, o seu podcast do PET Psicologia.
1: Olá, gente! Aqui quem fala é a Tanise e eu estou aqui junto com a Ana Carolina do PET.
2: Olá, gente! Estarei com vocês hoje nesse podcast também.
1: Eu também estou aqui com a nossa convidada, Renata Monteiro.
2: Gente,
0: eu sou Renata Monteiro, sou professora da Universidade Brasileira do Departamento de Nutrição, sou nutricionista e psicóloga, também formada pela UNB.
1: Muito obrigada, Renata. Um prazer estar aqui com você. Seja bem-vinda. Muito
0: obrigada.
1: Hoje nós vamos falar sobre a psicologia e a alimentação. Então, eu gostaria aqui de perguntar para você, né, como é que foi essa sua, sua trajetória, né? Você falou que é formada em nutrição, mas eu quero muito saber, assim, tipo, qual é a sua trajetória de vida? Como você chegou até aqui?
0: É... Bom, eu me formei em 1995 em nutrição, mas a minha história entre a nutrição e a psicologia começou na decisão do vestibular. Eu fiquei entre fazer nutrição, fazer psicologia lá em 1994, quando eu terminei o ensino médio. E naquele momento, eu no Nidunite escolhi nutrição e é, passei no meu primeiro vestibular, cursei a nutrição apaixonada, me apaixonei pelo curso. É... Sei que foi a melhor escolha naquele momento, mas sempre fiquei com a vontade de fazer psicologia, ainda mais fazendo nutrição, sabendo da, da interface entre as duas áreas. É, ao mesmo tempo que eu formei pela UNB 98, é, mas eu queria ser professora da universidade, então eu sempre fiz meu processo de formação para retornar para ser professora da universidade. Então, eu fiz o mestrado na nutrição, é, fiz especialização na saúde pública, porque é a minha área de atuação na nutrição, na, na nutrição e saúde coletiva, e, mas nunca é, perdi essa, essa vontade de juntar as duas áreas. Então, é, quando eu fui fazer o doutorado, eu entrei no processo seletivo da psicologia social, então o meu doutorado é na psicologia social. Então eu fui estudar a relação da formação de hábitos alimentares de crianças e adolescentes frente à publicidade de alimentos. E em 2015 eu resolvi retornar para a graduação em psicologia, já num outro momento da minha vida, e fiz a graduação aí E me formei o ano passado, em 2020
2: Então, você falou um pouco sobre a sua trajetória Como foi esse percurso mesmo Entre a psicologia e a nutrição Eu queria saber mais especificamente agora né, Nesse momento Como tem sido a sua atuação Tanto na psicologia quanto na nutrição Como como está nesse momento atual Como tem sido esse momento atual Você está mais em um local, está mais em outro Está nos dois locais
0: eu queria que você contasse um pouco para a gente, por favor. Bom, é isso. Eu tenho tentado a, a psicologia desde que é, eu fiz aí o meu processo da primeira especialização em saúde coletiva, educação e saúde, ela passou a fazer parte do meu processo de pesquisa, então... Eu tive excelentes professores na época que eu fiz a formação, a especialização em saúde coletiva e desde 2001, 2002 eu me aproximei dos aspectos, para estudar os aspectos determinantes psicossociais, determinantes da alimentação. Então, tanto na minha especialização em é comportamento de consumidores frente ao uso na época de, da rotulagem de alimentos, como é que acontecia esse processo de escolha para adoção de hábitos alimentares saudáveis. E depois, quando eu retornei para pesquisar isso no doutorado, a, a metodologia que é usada pela psicologia sempre fez parte desse processo meu de pesquisa. Então, o um olhar para a nutrição sempre foi um olhar dos determinantes psicossociais. Eu trabalho como professora, como eu comentei na minha apresentação, sou professora da Universidade de Brasília na área de nutrição e saúde coletiva, trabalho no ambulatório de nutrição e saúde mental no Hospital Universitário, sou responsável pelo ambulatório. Então, é isso, eu trabalho com os aspectos psicológicos dentro da nutrição, mas desde 2018, eu venho sendo, antes como estudante, como, como estagiária do CAEP, venho fazendo atendimento junto ao CAEP da UNB, é, na psicologia, primeiro como estagiária e depois que eu me formei, continuo como voluntária, né, então eu sigo atendendo a psicologia como voluntária também na universidade. Da
1: Nossa Renata, que incrível, né? Muito legal isso. Você continuar atendendo como voluntária, né? Como você Mostra que você realmente gosta né, da psicologia, tanto quanto da nutrição. Adoro. E eu queria também te perguntar agora um pouquinho mais sobre é, como você vê a relação das pessoas com a alimentação, né? Tanto esse aspecto né, comportamental, mas também tipo, os contextos culturais, né? A importância das refeições e dos alimentos. Você poderia. Falar um pouquinho mais sobre isso?
0: Tanize, o primeiro contato que a gente tem com o mundo, depois que a gente nasce, respira... Muitas vezes é com a alimentação, né? Então, se tem a chance de ir para amamentação ao seio, a, vai ser o contato com a alimentação ou por meio do, de uma outra via de alimentar, que não seja, se não for possível, a amamentação acontecer nessa, nesse primeiro momento. Mas o nosso contato com o mundo é por meio da boca, né? Então, a alimentação é algo tão da nossa relação de estar nesse mundo, né? Que é imprescindível que a gente pense a alimentação e os aspectos psicológicos dessa relação, né? Então, para além de se manter vivo, como respirando, bebendo água ou comendo, a alimentação perpassa as nossas relações com as pessoas e com a nossa estar no mundo. né? Se eu escolho comer um alimento, a gente escolhe isso a partir das nossas experiências anteriores com alimentação, escolhe isso por conta de uma memória efetiva que o alimento pode trazer, né, a, a relação que aquele alimento me foi apresentado Ou porque eu gosto Ou porque eu escolho um alimento Porque ele é saudável ou não Então, do mesmo jeito que a gente Muitas vezes se encontra à mesa ou não Os alimentos, eles fazem parte Dessa nossa relação com o mundo E de estar no mundo Vamos pensar aí na pandemia agora né Até a relação da pandemia Tem uma relação com esse comércio. Né? Não só pela forma Da gente estar tá se colocando Mas também a pandemia acabou se instalando Por conta de uma relação com a alimentação Às vezes a alimentação E a nossa relação com ela Vai permear Inclusive a nossa existência.
1: Nossa, muito importante você trazer isso né, Sobre no início da pandemia Realmente, né, houve um racismo né, Muito grande contra As pessoas chinesas né, A população chinesa E um preconceito assim, quanto ao que elas estavam comendo, né? Então é realmente assim: é uma coisa foi uma coisa muito forte, foi um momento muito marcante para mim também. A gente pensar como questões culturais impactam, né, nessa nas escolhas dos alimentos também.
0: É, isso obviamente é, se aproveitou o momento para a xenofobia, né? Mas a gente a gente faz isso o tempo inteiro culturalmente né? essas escolhas que fazem com que a gente tenha a oferta maior ou consumo maior de um alimento ou outro o tempo inteiro ao longo da nossa história desde que a gente está na terra né? então a nossa forma de se relacionar com a comida foi mudando inclusive a nossa forma de produção então do mesmo jeito que o homem aprendeu a dominar o fogo isso estava relacionado, inclusive, à forma que ele acaba se alimentando. Né? A gente hoje tem também é, nesse tempo em que os sistemas alimentares estão é, sendo dominados pelas multinacionais, é, um discurso que faz com que a gente também tenha introdução de alimentos que não que não são favoráveis à saúde, assim. Né? Então a gente, tem, a gente tem que pensar que nem sempre as escolhas que a gente acha que tem realmente, é, culturalmente, foram colocadas para a gente estabelecer a nossa relação com a saúde.
2: Nossa, sim, você foi falando e eu fui só, fui divagando aqui um pouco, pensando em algumas coisas, tanto em escolhas afetivas mesmo, assim, é, a alimentação mesmo, né, eu fico pensando o quanto que a alimentação esteve presente em momentos muito importantes assim, momentos felizes e às vezes momentos tristes também, tristes também então quanto que isso foi é, acontecendo dependendo da situação, do contexto, Você falou também um pouco dessa questão é da histórica também, né? Fiquei pensando então, também talvez Os alimentos que eu tenha acesso, ou que eu tive acesso, muito por conta do contexto, ou sei lá, por conta do local onde eu nasci. Então, o quanto isso também está associado, né? Fui pensando várias coisas aqui enquanto você me falando.
0: Exatamente, Ana. Olha só, tanto tem essa relação com a história, tem a relação com a cultura. Pensa aí que toda vez que você vai se encontrar com alguém, normalmente algo é para comer tem, ou pelo menos um cafezinho, né? Então, até mesmo o que a gente consome, o o tipo de de encontro, ele traz aí, emana aí comidas diferentes, né? E o quanto isso tem, a gente às vezes nem para para pensar nisso, né? Mas... Todos esses alimentos que são evocados, o quanto eles participam, ou até mesmo o quanto que alimentos, a forma que a indústria apresenta alguns alimentos, o quanto isso evoca em nós comportamentos que são culturais e que nos trazem, e às vezes a gente nem está vendo que a gente está sendo pautado por outras escolhas que não são realmente necessariamente as nossas, né?
1: Nossa, Renata, você acabou de me lembrar de uma situação. Eu sou fã de um grupo coreano, sul-coreano, né, de música. E eles lançaram uma parceria recente junto com uma rede de fast food muito famosa. E eles lançaram, tipo, um lanche que inclui carne de frango, né? E eu, como sou fã deles, Ontem eu fui comprar esse lanche. Só que eu sou vegetariana. E só porque eles lançaram essa parceria com essa rede fast food e porque eu gosto muito deles, eu pensei, não, eu quero comer, eu quero provar, eu quero provar o um molho que veio dentro do lanche. Eu quero falar, eu quero tipo viver essa experiência, sabe? Estar mais próxima deles de alguma forma. Então, agora que você comentou sobre isso, né, sobre como muitas coisas que a gente, muitas coisas que a gente faz não são necessariamente nossas e muitas vezes elas vão até mesmo contra os nossos valores. Né? Porque eu não como carne E eu não comi ontem também, eu comprei e dei pra minha irmã Mas a, a experiência né, de, de estar lá de, de ter comprado aquela comida E de ter encontrado algumas amigas minhas né e, Enfim, pra conversar sobre a banda E, e apreciar mesmo assim, a, a, Aquele contexto Foi assim, realmente Agora que você falou, eu não tinha parado pra pensar nisso Mas foi realmente uma coisa que eu fiz Só por causa deles <risos> Por causa desse grupo que eu gosto assim, eu Achei muito interessante você comentar sobre isso
0: Pois é Dani, que legal você trazer essa Experiência. Imagina que isso acontece, o que aconteceu ontem, ontem com você de ter ido experimentar isso porque foi produzido é, com a banda que você gosta, acontece desde a sua infância. É, lembra aí do salgadinho de pacote, onde a publicidade mostrou para você que você ser incluída naquele grupo... É, se você comesse daquele salgadinho de pacote, o refrigerante, que você só ia estar tá feliz se você trouxesse aquele, aquela bebida gaseificada, o refrigerante, para o centro da cena na, em você estar tá no grupo. Isso... É, acontece na publicidade desde que você é pequeno, né? E, e não é porque a gente se tornou adulto que já gente é, e adquiriu, né? Aí é, a capacidade de separar a publicidade do que é, de fato, desejo ou vontade que a gente deixa de ser influenciado, né? Então, é, que legal você trazer esse fenômeno que aconteceu com você ontem é isso, a gente continua sendo pautado a vida inteira por essas relações que não são apresentadas, às vezes até de maneira subliminar. Né? Tem empresas que têm produtos que eles chamam, que eu já estudei por eu ter começado a estudar a alimentação, a relação com a psicologia, pela psicologia do consumidor. Tem uma, uma que trabalha consumidor infantil que chama, que eles criam produtos que são do berço ao túmulo. O que é isso? Ele cria o produto para um bebê recém-nascido, então aí uma fórmula infantil, e ele vai criando produtos ao longo da sua vida. Então logo depois vai ter um leite que vai ser posterior a essa fórmula, depois vem um outro produto que, que provavelmente é a base de leite que vai suceder aquilo, até você chegar num leite para um idoso que precisa de vitamina D, então, e muitas vezes com discurso de saúde, né, então vai se criando produtos para que você seja fiel a uma determinada marca, a uma determinada empresa, né, e provavelmente eles acreditando nisso investiram na banda coreana que você admira. Estou chocada.
2: Nossa, eu também tô impressionada aqui o quanto que essa relação mesmo de consumo, de mercado, de capitalismo, de tudo, quanto que isso também... Nossa, até numa coisa que é tão básica pra gente que a alimentação tem um várias coisas, né? Várias coisas por trás disso também tava tá? pensando também tantas memórias afetivas boas assim que eu tenho de em relação com a comida e tal e aí eu vejo essas outras questões também né que sempre as coisas nunca são uma coisa só né sempre vão para um lado e para o outro então Ana
0: fala aí de um alimento seu que você gosta muito que traz essa memória afetiva
2: ai eu, nossa tem tanto tem alguns que por exemplo nem tem mais o mesmo sabor parece que quando a gente cresce também tem uns, alguns que não tem nem mais o mesmo sabor assim mas eu lembro daquele Aquele chocolate da Nestlé, aquele chocolate soufflé. Eu não sei se é assim que fala o nome, mas eu lembro que minha mãe comprava pra mim quando eu era criança. Então, assim, eu tenho essa memória muito grande, assim, e também... É, batata frita também, ela comprava no local. Batata frita, não lembro onde era, mas assim, parece que depois que eu cresci tem outro gosto. E até uns biscoitinhos também que ela, faz... ela fazia, não, né? Que ela comprava, que era um biscoitinho tipo de canela com açúcar, que eu nunca consegui encontrar em nenhum lugar esse biscoito. Então, assim, só tá na minha memória. É muito impressionante isso.
0: Pois é, e imagina, tudo isso que você falou trouxe na, na sua memória uma relação afetiva que você tem com a memória da sua mãe. Né? É, e isso vai acontecer com a avó, o cheiro, por exemplo, de açapão de queijo, o cheiro do, de coar café, por exemplo. Eu, Renata, cresci sem beber café, né? minha, minha família tinha uma questão de que café era só de adulto, então eu não cresci tendo o hábito de café, adulta não gostava do sabor do café, mas eu sempre gostei do cheiro de se coar café. Porque chegava por volta das 5 da tarde, minha mãe coava café para ela e meu pai. Então, eu gostava do cheiro, do sabor que me chamava atenção. Sempre gostei do cheiro de café. Hoje, aos 40 e quase 44 anos, eu gosto do sabor do café. Mas isso tem, sei lá, uns 5 anos que eu comecei a beber café. Mas você vê, a minha memória afetiva do café, quando eu lembro do cheiro, eu lembro da minha infância. né? E isso vai ser... Com cada uma das pessoas, né? Provavelmente cada um de nós, ao falar de memória afetiva, vai trazer na memória um alimento diferente e uma memória diferente relacionada ou serosa, ou um que não tão prazerosa assim, ou uma questão, mas é a memória do cheiro, né? É sensorial mesmo, do cheiro, do sabor, da textura, do barulho. Julho, né? Faz com que a gente traga ao, ao trazer a lembrança de um alimento memórias que nem sempre a gente lembra de onde vem, mas elas estão lá.
2: Nossa, sim, com certeza. Eu queria aproveitar, assim, que a gente tá falando dessa dessa memória tão boa, assim, né, que também vem, eu queria perguntar um pouco sobre uma relação, assim, mais disfuncional, assim, talvez que que algumas pessoas tenham, né, uma relação mais disfuncional e e dolorosa mesmo, assim, com a alimentação, né, como a gente pode lidar com isso, assim, queria que você comentasse um pouco, por favor.
0: Sempre que a gente pensa em relações disfuncionais, a gente pode pensar em sofrimento, né? Então, a comida pode ser uma expressão, né, a relação com a comida, com o comer pode ser uma expressão desse sofrimento. Então, sempre é importante a gente pensar se eu não comer um alimento, não é um problema por si só. Necessariamente vai ser uma questão importante se tiver alimento envolvido. Então, eu, ao pensar que eu, eu busco sempre comer alimentos saudáveis. Isso não é um problema em si se não, se não sofrer com isso, se eu não evitar relações sociais porque eu tenho. Vontade de só comer alimentos saudáveis, mas a partir do momento que eu passo a evitar é, relações com as pessoas, ou comer na frente de pessoas, ou deixo de comer alimentos preocupada, eu engordo, seu emagreço, é, eu acho que é importante parar para pensar o quanto que esse comportamento so- é, é, disfuncional já virou algo que está causando um, um processo de sofrimento dessa pessoa. Então, é, sempre que eu escuto uma mãe é, falar assim, ah, meu filho não come, né? Às vezes, essa mãe, é, muitas, não necessariamente do filho dela não come o que ela quer, então ela acha que é um problema, mas muitas vezes o anim- a criança come, só que não exatamente, então o sofrimento aí precisa avaliar se realmente isso é disfuncional ou só a criança só não gosta de comer aquele alimento, que é, pode ser comum na família, né? Então, eu acho que às vezes a preocupação que a gente tem é, nesse tempo que a gente está na, na, de pandemia, por exemplo, eu vejo que as pessoas têm ficado muito angustiadas com essa relação com a comida. Será que eu estou comendo demais? Será que eu estou comendo de menos? Aí surgem piadas a respeito disso, né? mas a relação disfuncional, ela realmente causa sofrimento. E só quem sofre sabe exatamente que aquela, aquele comportamento... É uma coisa que faz com que nesse momento não é a piada, não fique engraçada, né?
1: Muito obrigada por você ter trazido isso, porque realmente acho que é uma questão que que pesa muito, né? Acho que não só durante a pandemia, assim, mas na vida das pessoas, né? E aí, no caso de transtornos alimentares, né? Transtornos de imagem, até mesmo a gordofobia, né? Elas. Todas essas questões interferem né, na relação que a gente tem com a comida. E.. Eu eu queria muito assim, tipo, aprofundar um pouco esse assunto também, até porque, por exemplo, na minha graduação eu nunca tive contato com esses temas, né? E eu eu fico me questionando assim como que a psicologia pode entrar, né, e atuar em relação a isso. Você tem, você pode falar um pouco sobre isso? Em 2016, eu interrompi minha,
0: minha graduação... tranquei o semestre aí e fui fazer meu pós-doutorado no ambulatório de transtornos alimentares na Universidade Federal da Bahia. Era um ambulatório que já existe agora, hoje, há 15 anos e trabalha como centro de referência em transtornos alimentares não só na capital, Salvador, mas vindo de todo o estado da Bahia. A gente tem centro de referência como esse no Brasil inteiro. E foi uma experiência muito importante para mim, até mesmo quando eu retornei para finalizar meu curso de graduação da psicologia. Porque é, a gente observa que a psicologia na inserção do trabalho interprofissional e interdisciplinar ele é extremamente importante. A gente tem várias abordagens que, que trabalham com as questões dos transtornos alimentares e do sofrimento relacionado a, ao comer ou na relação com o corpo. E tanto abordagem né, que tem aí uma, uma relação mais... Com comportamento observado, quanto abordagens aí que vão para a questão da psicanálise ou para outras abordagens, a gente tem a TCC também, né? elas podem ter um impacto importante nesse tratamento interprofissional. Então, os transtornos alimentares, por elas serem... É, os transtornos terem aí não só origens, mas como determinações, como um impacto importante só na família, quanto é, na vida social do sujeito, a gente vai ter aí o um, um, um tratamento que ele vai ter um envolvimento desde o médico, que é, muitas vezes vai ter que fazer uma opção aí por uma utilização medicamentosa, como a gente vai ter o um envolvimento do nutricionista, do enfermeiro, do terapeuta ocupacional, do da fono, do odontólogo e, sem dúvida nenhuma, né, o trabalho do psiquiatra sem o envolvimento da psicologia não não consegue ser sustentado, enquanto o trabalho de qualquer profissional ele pode ter um apoio, um suporte importantíssimo da psicologia. É, não só na identificação das, das dificuldades do paciente, mas da, das verdadeiras potencialidades que ele tem nesse processo de recuperação. Né? Então, essa experiência na UFBA, que tem os vários profissionais envolvidos, né, trouxe para mim essa necessidade e a importância é, de voltar para Brasília quando eu voltasse para trabalhar com transtornos alimentares aqui, estivesse junto a uma equipe que estivesse trabalhando, que tivesse essa sustentação apoiada no trabalho interprofissional. Então, psicólogo é essencial nessa inserção dessa atuação, não só do tratamento dos transtornos alimentares, mas também da prevenção.
2: Nossa, muito interessante mesmo ver isso, porque realmente cada vez que a gente vai conversando mais, a gente vai vendo a importância de outros profissionais para a gente lidar com determinados determinados temas, com determinadas situações, então, bem interessante mesmo. Queria perguntar mais uma coisa, assim, que a gente tem até conversado bastante no PET esse ano, sobre a questão da tecnologia, a questão das redes sociais, então eu queria perguntar algo nesse sentido, assim, também. Como você vê que as redes sociais podem estar impactando na maneira como as pessoas se alimentam, desde é, dietas, essa questão do jejum intermitente, que é muito comum da gente ver nas redes sociais. Então, é, como você acha que as, as mídias, né, as redes, podem estar impactando tanto na alimentação das pessoas como na maneira como elas se veem mesmo, né, autoimagem? Queria que você comentasse um pouco sobre isso, por favor.
0: Eu acho que é muito legal essa tema Oceana, porque muitas vezes as pessoas ficam, né, ah, porque as mídias sociais causam os transtornos. Eu acho que é importante a gente ter um documentário, que eu vi, todo mundo veja, que depois eu vou pedir para seja compartilhado com vocês, que está no Netflix, mas eu não estou lembrando nem agora, mas um um documentário que mostra como as mídias sociais estão pautadas nesses algoritmos. né? Então, quanto mais eu busco informação sobre alimentação, mais me é mostrado a respeito disso. né? Quanto mais eu procuro coisa de dieta, mais isso me é mostrado. né? Então, isso é importantíssimo para a gente pensar que A gente vai ter uma mídia que vai estar fortalecendo algo que eu já já tenho, talvez, a a busca por isso, ou o comportamento que eu já já tenho mantido, ou os meus pares têm mantido. Então, hoje, as mídias sociais deixam muito fácil essa não só a informação, não necessariamente uma informação de qualidade, então, a gente tem muita fake news, do mesmo jeito que a gente tem fake news sobre qualquer coisa de saúde, de, sobre vacina, sobre coronavírus, sobre... É, a gente tem sobre alimentação. Né? E não necessariamente as informações estão disponíveis relacionadas à alimentação, são informações que são passadas de maneira clara, objetiva, que vai te ajudar. né, por meio de dicas a você melhorar sua alimentação. O o adolescente, o jovem, né, muitas vezes buscando soluções de adoção de alimentação saudável, acaba buscando informações ou adoção de medidas mais drásticas para a obtenção de um corpo que está nas mídias sociais e que foi produzida para estar lá. E tudo que está na mídia social, ela é possível de estar sendo alterada. Né? Então, uma imagem, né? quando você posta, Ana, ou você, Tanize, postam uma foto de vocês nas mídias sociais, vocês não vão necessariamente botar aquela foto que vocês tiraram de primeira. Às vezes, a gente tira 10, 15 fotos para postar nas mídias sociais. E quando a gente está falando dessa sociedade em que as pessoas estão aí postando nosso corpo tá se expondo, né? Se colocando no mundo através dessa imagem do Instagram, né? Ou de qualquer outra mídia. Ela tá sendo possível de, de, de alteração, né? Tá sendo possível de, de adequação, né? Sempre a gente procura a melhor foto que a gente tem para postar. A melhor imagem, melhor condição. Até a foto do meu gato que eu escolho eu melhor pose dele, né? Então, a grama do vizinho é sempre mais verde, né? A sensação que a gente tem. E isso, sim, faz com que a gente sempre esteja insatisfeito com um prato, ou com um prato que a gente come, ou é, insatisfeito com o corpo que a gente tem. E isso vende, né? E vende muito. As mídias favorecem essa insatisfação que levam com que a gente tente resolver essa insatisfação e esse sofrimento através de de compra de uma coisa que está posta. Favorecer uma dieta, as pessoas falarem que eu preciso ter foco, força e fé para ter um, um corpo saudável, sempre favorece que a gente esteja insatisfeito com o que a gente faz. Porque nem sempre a gente tem tanto foco, tanta força e tanta fé quanto aquela pessoa que postou a melhor foto na internet acaba colocando. É, então, a dieta, às vezes, parece sempre melhor do que a minha. Porque eu não pareço conseguir aquela alimentação que todo mundo posta Então, a gente tem que... Será que esse mundo fake é real? Eu tenho dúvidas.
1: Nossa, com certeza. Inclusive, acho que essas redes, né, essa forma como a gente se relaciona também com as redes e o que a gente procura, né, nelas, é também uma forma de autoflagelação, assim, né, dependendo do do caso. Eu percebi, assim, tipo, pelo menos durante agora a pandemia, agora vem assim o (risos) desabafo, mas é a relação que eu comecei até de culpa mesmo, né, por comer. Quando eu não tô me exercitando, quando, na verdade, eu só fico o dia inteiro na cama, né, depressiva, mas eu continuo comendo. Então, assim, acho que uh, tudo que a gente vê, tudo aquilo que a gente enxerga, né, é, pode gerar sentimentos na gente. E, às vezes, esses sentimentos acabam sendo descontados, né, de alguma forma, na relação com a comida, né, então, faz todo sentido.
0: Isso pode acontecer mesmo. A gente pode, é, às vezes, estar satisfeito com alguma coisa e descontar na comida, mas nem toda, não é porque eu hoje é, tive uma vontade, Tanise, porque eu estava precisando de um carinho e busquei comer o mingau que a minha mãe fazia quando eu era criança, vai ser suficiente para que eu... Seja uma pessoa que não tem uma alimentação saudável. Foi legal e você falou, né? E no início da pandemia... Gente, o que teve de vídeo de pessoas que faziam yoga, faziam pão... que mais que a gente viu aí? Tava fazendo alguma coisa para melhorar o planeta? Eu não sei vocês, mas eu ficava sempre com a sensação que eu estava fazendo nada naquele momento. Por mais que eu estivesse trabalhando loucamente, que eu estivesse tentando inventar novas possibilidades de ensino, mesmo que eu estivesse inventando como continuar atendendo meus pacientes, seja na nutrição, na psicologia, da melhor forma, já que estava todo mundo nessa situação, mas a sensação que que eu tinha era sempre que não estava sendo não tava fazendo o suficiente. E aí, semana passada, uma colega minha, é, nutricionista, até comentou, falou assim, gente, eu sempre tenho a sensação que os meus colegas comem muito melhor do que eu, como nutricionista, porque os pratos são maravilhosos e incríveis sempre. Aí a gente brincou, falou assim, até parece que todo mundo come isso sempre, né? Ah verdade é que a gente posta aquele melhor prato do dia, o melhor prato da semana, ou faz o prato para postar, né? Então, pensa que muito da nossa tristeza, da nossa ansiedade, está sendo criada para que a gente seja achando que a gente está incompetente. E nem todo mundo que postou que fazia yoga todo dia, fazia pão todo dia, estava fazendo pão todo dia. Eu ouvi dizer assim, ah, eu tirei foto do pão para a semana inteira, né? Então, é engraçado, mas ao mesmo tempo é isso. A Gente, gente, a gente não está no nosso tempo, não existe novo normal. Esse, esse tempo em que a gente está, ele está fazendo com que a gente olhe e realmente, e acho meio esquisito... Isso que a gente está fazendo e se comportando com relação não só à alimentação, com o corpo, porque tem um um transtorno alimentar que ainda não está descrito, tá? Mas eu, no finalzinho de 2019, eu estive num congresso de transtornos alimentares, que foi o último que teve no Brasil, em outubro de de 2019. E veio uma pesquisadora americana, ela veio, e foi muito importante para mim escutar sobre isso, e eu vou compartilhar com vocês agora, que é um transtorno que não está descrito, mas que ela tem um ambulatório só sobre isso, né lá nos Estados Unidos, que é pessoas que não comem compulsivamente, mas se mantém num comportamento, geralmente, muito reduzido de consumo, mas que tem sempre a sensação que são compulsivas. Então elas fazem comportamentos de controle é, aí do consumo. Então aumentam a atividade física ou usam é, medicamentos de controle de purgação que a gente fala, né? Comportamentos que parecem bulímicos, mas a bulimia ele é um comportamento, é um transtorno alimentar que ele está relacionado é exatamente a é esse comer. Compulsivamente usar medidas de controle. Essas pessoas que ela estuda e ela trabalha só com ambulatório, disso são pessoas que mantêm um comportamento muito controlado e que, mesmo assim, usam têm comportamentos purgativos se achando sempre inadequadas com um consumo muito exagerado. Então, apesar da gente não ter isso, o nome nem está traduzido para o português, ela usa o termo, e a gente no Congresso isso nem foi traduzido, mas ela descrevendo o quanto que isso é um processo de sofrimento tão importante que precisa de um olhar, mesmo que não esteja documentado no DSM ou no... No caso, no Brasil, no CID, a gente tem isso já descrito na literatura e tem gente trabalhando com isso. né? Então, eu acho que é importante a gente ver que muitos comportamentos, como a Ana Carolina disse na na introdução dela no início do programa, esses comportamentos que inicialmente parecem ser só disfuncionais, a partir do momento que eles começam a se combinar e se manifestar como sintomas no comportamento e na relação que tem com comida, com comer ou com as pessoas, precisa ser observado com, com cuidado, com carinho.
1: Foi muito importante tudo que você nos trouxe aqui, Renata. Agradeço demais, assim. É, até mesmo esse seu último relato, assim, acho que mostra também que as doenças, elas nem sempre elas vão estar descritas, né? Mas todas elas têm tratamento e tem alguma forma de intervenção, né? Eu acho isso muito importante. Eu queria também justamente perguntar agora também para você se você tem alguma dica para as pessoas, nós né, profissionais, principalmente da psicologia, que queiram estudar sobre isso, né? Que queiram trabalhar com isso, quais cursos eles podem fazer? Quais áreas de pesquisa eles devem ir? Se você quiser comentar um pouco sobre isso, seria interessante. Muito
0: legal, Tanise. Essa questão de que a gente tem hoje no Brasil alguns lugares que fazem a formação para transtornos alimentares. Alguns centros em vários locais do país. Mas, ao mesmo tempo, não não necessariamente a gente precisa ir para uma especialização, por exemplo, de transtornos alimentares em São Paulo, no Rio ou no Rio Grande do Sul. né? Às vezes, você pode a partir da sua abordagem, da sua escolha, trabalho, por exemplo, com terapia familiar, né? se aproximar de professores que trabalham com aquela área que você tem maior identificação numa determinada abordagem e verificar a partir daquela abordagem se pode, através da literatura, identificar as contribuições que, aquele, que aquela temática tem para a abordagem dos transtornos alimentares. Então a gente vai ter aí, mesmo fora do centro de referência, Muita gente bacana estudando transtornos alimentares. né? Então, eu vejo que, tanto na pós-graduação, por meio do mestrado doutorado, e você está aprofundando isso... Mas a possibilidade de numa residência, por exemplo, de saúde mental do GDF, né, falando do, D, do DF ou de outros lugares do país, se você vai fazer a residência multiprofissional em saúde mental, tanto do adulto quanto, quanto juvenil, você vai lidar com pessoas que têm, entre as suas questões relacionadas à saúde mental, essa pode a gente vai encontrar muitas vezes esse sintoma sendo manifesto na relação com a comida e eu vejo que tem muita gente que está tendo experiência muito legal por exemplo, indo fazer residência não necessariamente uma especialização específica em transtornos alimentares eu trabalho é, muito proximamente de profissionais que estão na rede de saúde do DF, que estão fazendo residência muito profissional e caso que às vezes a gente discute né e vai tentar fazer de maneira conjunta, pensar em soluções para serem de intervenção com as pessoas. Tem muita coisa bacana sendo feita através de diversas abordagens diferentes e e principalmente com gente que está trabalhando no serviço, que está na ponta, que está atuando na saúde mental, tanto na infância e adolescência, né? por exemplo, o pessoal que está no adolescente ou o é um no DF, Quanto a gente vai ter quem está nos CAPs aí, né? Atuando, seja o CAP, esse aparelho de, de atenção à saúde e atenção psicossocial. Cada um, sei se eu posso dizer assim, eu acho que cada um pode construir uma trajetória muito bacana, diferente, né? E que faz com que você tenha uma atuação e vai ajudar, a partir da tua abordagem, muitas pessoas, né? Eu já vi dissertação, tese, trabalho de conclusão de curso de especialização, vindo das diversas abordagens, diversos cursos de especialização e de formação em psicodrama, em em psicanálise, em TCC, que vieram contribuir para a área da compreensão dos fenômenos relacionados à alimentação e a relação com o corpo.
2: Nossa, muito interessante, muito interessante, porque realmente são muitos caminhos possíveis aí, né, bem legal de você trazer um pouco pra gente, trazer pro público também, porque às vezes as pessoas têm dúvidas, né, de onde seguir, e foi bem legal mesmo você ter trazido essas possibilidades pra gente. a gente tá entrando no, no fechamento mesmo, né, na fase final do nosso, momento final do nosso podcast, eu queria perguntar se teve alguma coisa que a gente não perguntou aqui que você gostaria de falar, assim, algo que você acha importante para poder falar para o público ainda.
0: Uma coisa que talvez quem tenha vindo procurar aqui no podcast essa trabalhar um pouco com os transtornos alimentares ou, ou às vezes pegar uma dica ou outra relacionada como é que se relaciona com a dieta e tal, é de que eu acho que a escuta... Né, que vocês vão desenvolvendo aí ao longo da graduação e depois como profissionais é o principal indicador de que a gente pode ter uma atuação um pouco mais importante relacionada a um sintoma que esteja relacionado à alimentação até mesmo na psicologia escolar trabalhos de é, prevenção da saúde que se podem ser desenvolvidos no espaço, da escola, né, e aí o trabalho da psicologia escolar junto ao programa de saúde do escolar. Quanto que o psicólogo pode ser importante nesse discurso de prevenção, né, em que a gente tem tanta gente estimulando comportamentos não tão saudáveis, de autocuidado, né, o quanto que é importante a gente estar trabalhando aí o discurso de prevenção, da infância, na adolescência, onde geralmente os transtornos alimentares acabam surgindo, né? nessa fase de mudança do corpo, né? e que tem muita insatisfação com tudo que está se se colocando. né? O quanto que é importante a gente trazer perspectivas de prevenção, né? de autocuidado, para o nosso discurso. Independente da da escolha profissional que a gente faz, a gente pode estar sempre optando por ter um espaço de prevenção e de autocuidado, realmente que promova autonomia e saúde das pessoas.
1: Muito obrigada, Renata. Foi ótimo ter você aqui. Inclusive, eu queria te dizer agora que essa última parte que você falou, realmente, assim, foi uma coisa que eu nunca pensei. Eu gosto muito da área da psicologia escolar e eu estou, assim, impressionada porque eu nunca pensei em trazer sobre alimentação dentro da área da escolar. E acho que isso realmente já abriu, assim, um leque de coisas importantes que a gente deve trazer, né? E que a gente acaba esquecendo. Então, muito obrigada mesmo por relembrar isso, né? Como é importante. E eu queria te perguntar também se você vai querer... E divulgar as suas redes sociais aqui, né? algum projeto, alguma coisa assim, para as pessoas ficarem de olho?
0: É, eu tenho um projeto de pesquisa e extensão que chama Propaganute, que é o olhar da alimentação e nutrição para diferentes mídias. Então, queria convidar vocês a darem uma passadinha nos canais. Do... A gente tinha o Facebook, que eu desativei, mas tem o Instagram ainda ativo, né, que eu espero que a gente consiga agora nesse segundo semestre estar é, tá falando um pouco sobre isso, né, para a gente fazer de maneira crítica esse olhar sobre a divulgação da nutrição, né, fugir das dietas da moda, né, o que, que a gente pode olhar, como olhar mais criticamente os efeitos da mídia sobre nossas escolhas alimentares. Então, convido vocês a dar uma olhadinha por lá. E discutir um pouquinho possibilidades que a gente tem para uma vida mais saudável.
1: Muito obrigada, a gente vai deixar as redes sociais do projeto aqui embaixo na nossa descrição. Queria agradecer novamente, muito obrigada Renata por ter vindo, por ter aceitado esse convite. Acho que esse episódio foi sensacional e ótimo. Foi um tema que a gente quase não viu na graduação, né, Ana?
2: Nossa, sim. Foi maravilhoso. Vários momentos que eu refleti sobre muitas coisas aqui. Foi muito legal mesmo. Muito obrigada pela participação, Renata. Imagina,
0: eu que agradeço. Estou à disposição de vocês aí na Universidade de Brasil.
1: Então, gente, é isso. Nosso episódio vai terminar por aqui. Muito obrigada por terem escutado. Deixa um like, siga a gente. (risos) E é isso. Até o próximo episódio. Tchau.
0: Tchau.